0: Estás escuchando Aburridamente, un podcast que nace del ocio, espacio de diálogo sobre diversos temas, una iniciativa apoyada por Unbound Nicaragua. Sean bienvenidos de vuelta al podcast, este es un capítulo especial donde hablamos de la serie Euphoria y de ahí nos vamos a distintos temas, perdonen la tardanza, pero ha sido una mini época un poco ocupada para nosotros, gracias y hasta luego. ¿Qué tal? Es Don Gato quien les habla. Bienvenidos y bienvenidas a Aburridamente, el podcast que nace del ocio. Bueno, hoy, hoy, este es como un, una edición especial o algo así. Hoy este, nos vamos a dedicar a hablar básicamente de la primera temporada de la serie norteamericana Euforia, producida por HBO o HBO. Y, y nada, o sea,. Eh, Acabamos de verla justo ahorita, terminamos el, el último capítulo y, y dar nuestras impresiones, ya que precisamente para 2020 estuve leyendo, se anunció el estreno de la segunda temporada, o sea que pronto va a salir, no hay, todavía no hay una fecha de lanzamiento. No ningún retraso con todo lo de la pandemia. Exacto, precisamente por eso es que aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, el, por la cuestión del coronavirus, pero esperemos que pronto salga porque yo... Lo que yo sí quede encalichado. O sea, yo sí rifo a ver una segunda temporada. No sé vos cómo lo viste. Sí, igual, Ojalá la que salga pronto. Porque como están las cosas, quién sabe. Ojalá, pues. Ojalá, ojalá. ojalá. Eh, bien, ¿qué te parece si empezamos a hablar, pues, de, de primeras impresiones sobre la serie? No sé si quieres empezar y decirnos qué te parece. Tal vez como contar la sinopsis para que la gente que nos esté escuchando y que no conozca la serie como que sepa un poco como de qué va, ¿me entendés Como qué se puede esperar al verla. Soy de las personas que le gusta entrar a una serie sin saber nada. Así que solo para que se hagan una idea básica, trata sobre la adicción a la droga. Puedes resumir euforia a eso. Si querés saber más, anda, vétela. Muy buena, recomendable. Y creo que no importa porque al final aquí vamos a estar haciendo buenos spoilers. <risas> Sí, un poco como que vamos a tratar de evitar eh, decir mu, de más, pues decir cosas de más, pero sí vamos a hablar de, la, de los personajes y de algunas cosas que nos impactaron. Yo diría que más que de la adicción a la droga, eh, ese es uno de los ejes, pero también hay otras historias que no tienen que ver tanto con el uso de psicotrópico. Sí, eh, y puedes redondearlo todo a toda la adolescencia. Exacto, si yo, yo fíjate que como los personajes, los... Los principales, las historias que recorre, pues son de esta etapa de, de vida que es la adolescencia. Pues yo diría que va más por ahí, como una, una serie sobre la adolescencia. Contame, ¿cómo fue tu adolescencia? Fíjate pues que es muy diferente a, a lo que te vas a encontrar <risa> en Euforia, totalmente, porque, bien, o sea, Euforia es como la serie va sobre adolescentes eh, presa, digamos, de. de de, de, un, de los suburbios, de, un, de, de una ciudad de Estados Unidos, de los, del pueblo, el town, le llaman. Eh, y, pero igual ves como su, su nivel de vida es muy distinto al estándar al de Latinoamérica. Pero básicamente <ríe> viven pues, experiencias similares. Yo diría que mi adolescencia fue menos movida que eso. Fue más una adolescencia en la marginalidad. Pero claro, me identifico con varias situaciones que que vi ahí. Entonces, eh, si sos adolescente o, o incluso si, si ya pasaste esa etapa o si vas a entrar, yo creo que es una serie que, no sé, te, te, te puede mostrar un poco de lo que es vivir ese momento, uh -huh. eh, con, salvando, salvando las la diferencias, pues las diferencias es que son claras, ahí están, ¿no? O sea, la adolescencia de un... De un chaval que vive en Estados Unidos, es eh, obviamente muy distinta a la adolescencia de alguien que vive en Latinoamérica y más si vive en un país a pobre. Se trata de la adolescencia, pero desde que hablas español, creo que eso de Latinoamérica, no vas a vivir ni la mitad de lo que viven esos más <ríe> en su época, creo yo. Eh, Hay una buena reflexión, volví a seguir hablando de la adolescencia, que hace una de las personajes en el baile final. Y es que ella dice, mi mamá dice que la secundaria es lo mejor es uno de los momentos más importantes de su vida. Entonces, ella entonces todos se ponen de acuerdo en que ellos no van a recordar esta etapa de su vida como, como algo enorme. Va a querer ser olvidada. Entonces, vos, que ya pasaste por la adolescencia, ¿cuál es tu opinión? Pues estoy de acuerdo, pero no sé, loco, yo me he encontrado con gente que me dice más bien lo contrario que en secundaria. Es que fíjate que tiene que ver mucho con las experiencias que vos vives, con los amigos que te, te encontrás, los gustos que vas desarrollando. Digo yo, si, si tuviste, si encontraste un buen grupo de amigos en la secundaria y pasaste experiencias agradables, digamos, eh, pues obviamente vas a recordar la secundaria con mucho, con mucho cariño como una gran etapa de tu vida. Pero si por el contrario, este, no viviste nada grato eh, en la secundaria, pues realmente es una experiencia o una etapa de vida que pronto se olvida, ¿no? y sobre todo porque luego de la secundaria sí, sí, a ver, si tenés el privilegio, porque no todo, porque hay gente que luego de la secundaria va a trabajar, pero si tenés el privilegio de ir a una universidad a, a educación superior, pues rápidamente como que la universidad te va envolviendo en, en otras dinámicas, en otras circunstancias, digo yo desde mi experiencia mucho más amplias que la secundaria. Entonces para mí en lo personal fue como una etapa que eh, no es como que no la quisiera volver a, no es como que la quisiera olvidar totalmente, pero sí eh, quedó atrás pues. El, y, pero me he encontrado con gente que dice, no, que, que tal vez en secundaria sí sea yo, con la gente que estaba y luego en, en, en la universidad ya no, ¿me entendés Es como, esa gente sí extraña como volver a secundaria, yo no. Porque, eh, bueno, Luis Reyes está en su último año de, de secundaria, así que él nos puede hablar un poco mejor de, de esta experiencia de la secundaria. ¿En que piensen que este es un chihuín el que está hablando ahorita? No en realidad voy atrasado, iba como tres años atrasado, Dos exagerado, pero bueno, o sea, he tenido una secundaria más larga, entonces ya lo bonito que pudo haber sido ya, ya lo quemé, así que yo sí estoy un poco más harto de la secundaria, eh, y no sé si sería una etapa que volvería a vivir, o sea, si la volvería a vivir, me gustaría tener los recuerdos, como para decir, esto no debía haberlo hecho, esta persona debía haberme acercado. Este tipo de acciones, pues hablando de, en un ámbito más personal, hablando de la, de la adolescencia y de la secundaria. Pero si lo, de, si lo hablo de manera general, lo que fue mi secundaria, no la volvería a vivir. Es una etapa donde la mayoría del tiempo, pues, no, sé, no hice mucho, no hice grandes amistades, por respecto a la edad y todo, todo el mundo andaba queriendo ver el reggaetón y a mí me picaba el culo y andaba escuchando, no sé, son tracks japoneses, imagínate. Entonces, nada que ver. Entonces, pues sí, no, no, no tuve, no tuve una, una gran secundaria, al menos para rememorar. Conmemorar. Sí, yo, yo tampoco. Fíjate que esta serie estaba pensando ahorita, eh, sobre todo por el tema que toca de la adolescencia. Me recordó a... Ya sabes a cuál, ¿no? A otra serie. ¿Cuál? cuál diga. Eh, Skins. ¿sí? Ah, Skins. Sobre... No se parecen, o sea, si uno ve Skins y luego ve euforia Sí, uno es una crítica a las drogas y el otro es el de Turquía. La juventud se no, decir. no, yo no... Yo, fíjate que... Es que, a ver... Skins es como... Si te has fijado... Eh, bueno, Skins lo voy a explicar rápidamente... Es una serie británica que se estrenó como en 2013. Supongamos que ya la vieron. Sí, supongamos que ya la vieron, pero pueden ir a buscar a Google. Y entonces, Skins tiene una particularidad de que va por generaciones. Son tres generaciones y cada generación tiene dos temporadas. Entonces, siempre, en las en la, en la temporadas dedicadas de a cada generación, la primera temporada de una generación es eso. Pues, el, el de que el, el bacanal, las fiestas. Y los excesos de la adolescencia. Y luego la segunda eh, temporada de esa generación que un poco como más a, a los embates de la vida. Ah, ¿no? Adentra mucho en, la, eh, en los problemas de cada personaje, pero igual, o sea, solo vi dos generaciones. Vos viste dos generaciones. También. Igual. So, solo, solo vimos dos generaciones. y en, Entonces, yo no recuerdo en esas dos generaciones que hablaran de la droga como un tema serio. Hablaron en una, en, un, en una temporada sobre el embarazo y, y fue, fue muy bien llevado, a mi parecer. lo Llevaron muy bien. Pero ese tipo de problemas, como la droga y el embarazo, es que enflojea mucho, siento yo. Vos miras en ¿Habla el, también de la sexualidad? De la, la, de la sexualidad, sí, también. Eh, lo, lo, como las amistades, pues, tienen a veces que verse ese golpe que cuando estás en la secundaria y estás viendo... La diversidad sexual, empezás a ver la diversidad sexual, empezás a ver muchachos que dicen bueno, a mí me gustan los muchachos, muchachas, bueno, a mí me gustan las muchachas, y vos si nunca estuviste cerca de estas personas, quedas con el ojo cuadrado, huevo, pero igual no profundiza mucho. Es cierto que la historia del rubio en la primera temporada eh, abarca bien pues respecto a la familia, respecto a sus amistades, pero no es como que te des una lección al final. Te acordás que el más que le hacía Bullying era con el que termina después cogiendo y se, y se va en un bus. O sea, no lo toma muy serio. Sí, es que luego es como otro planteamiento totalmente. O sea, Skins eh, obviamente tiene, es, tiene un elemento dramático toca muy bien ciertas temáticas y otras, como decís, vos en las ves de manera superficial. Euforia. Que también habla de, de la adolescencia, pero como decía yo, es súper distinto a Skin. Es mucho más dramático, mucho más de, de profundizar sobre ciertos temas y, y demostrártelos de manera cruda, pues. O sea, hay escenas de sexo en, en, en Euforia que son incómodas de ver, o sea, son casi eh, violaciones, por decirlo así, esa, esa palabra. Eh, bueno, sí, o sea, vos la ves y, y sentís que es una violación, aunque no lo es pues, o sea, incluso en la serie te lo, te lo dicen, miras que no, no lo disfruta pues exacto, ves que, que la mujer es, es, cómo se dice es, es tenida como un objeto sexual eh, y en skin no, en Skins es, el tema de la, de la sexualidad es más como disfrutar, liberar y no hay una crítica hacia cómo se vive la sexualidad en, en esa etapa de vida, que es la adolescencia, que es cuando vos creas lo digamos las bases, los fundamentos de cómo vas a vivir tu sexualidad más adelante en la, en la adultez y etc. Pero otro tema que toca Euforia y toca, y toca pues eh, skins, y aquí existe esa comparación, es la familia. En la segunda generación, hay sí, en la segunda generación, la primera no recuerdo que se vea, que, se, que se vea mucho el tema de la familia. Mirás, pues este muchacho que perdió a, a la madre y, tiene Que ver con, con, su, con su hermana, pero de que la hermana, todo eso, pues eh, siento que siento que ambas series ahí lo tratan muy bien. Si vos miras en Euforia, la adicción de la, la adicción de, de Rule es muy, es muy bien llevada respecto a la familia. Te das cuenta todos los problemas que causa una adicción que causa el mundo de las drogas cuando uno tenés control. Que en el personaje de Emily, creo que se llama, en el Effie. Effie. También miras eso, cómo, cómo le lleva a dar problemas a la familia y cómo tratan de llevarlo. Los traumas, pues, también, cómo tratan de llevarlo. Son dos series que son bien realizadas. Yo no me acuerdo si Efi tenía problemas eh, con el consumo de drogas. ¿Sí, Lo no? tocan de manera ligera, o sea, no te dicen directamente, pero si miras que la magia pues, empieza a tener un, un consumo ya bien... Bien exagerado. Bien extendido. Además, no había día que no estuviera drogando. Sí, pues sí. Eh, es lo que te digo. Son do, dos planteamientos totalmente distintos. O sea, euforia es más dramático y, y es más de, de cuestionarte. Eh, también toca el tema el tema de, de las personas trans. En un, hay un personaje que se llama Jules, que es como la mejor amiga de, de Ru, que es la protagonista. Y Jules es una, una chica transgénero o sea, nació con el sexo masculino y luego se, se hizo lo que llaman la transformación. Y me parece bien interesante eh, cómo vive su sexualidad Ayus, porque es como muy liberal. Es como, eh, nace como un muchacho, luego se transforma en mujer, pero... Eh, Le gusta eh, tener relaciones. Eh, es bisexual, exacto. Tiene, tiene relaciones con hombres como mujeres. Pues, eh, me parece un personaje bien, bien interesante, sobre todo porque aquí es como... Desconocemos mucho eso, esos temas porque principalmente no los hablamos y verlos reflejados en, 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 pues en, en la serie gringa, eh, que es un lugar donde se ha hablado más, que donde se ha, se ha hecho más público el tema, es interesante porque te, te permite ver cómo, cómo es que funciona o cómo es que estas personas quieren vivir su sexualidad, que a mí me parece correcto, pues alguien podrá decir ah, es que yo soy religioso y que no sé qué y somos políticamente correctos que a mí me parece correcto porque alguien podrá decir a, a ver, este, que las religiones y que yo soy conservador pero loco, o sea, si es algo que querés a, que es algo que no está afectando a los demás porque, a ver, la sexualidad de Jules a quien a, a quién afectaba no, no era más que a ella, pues entonces como yo estoy de acuerdo con eso totalmente pero hay una mentalidad detrás. Entonces, cada sociedad permite hasta cierto punto ciertas cosas. Aquí ni siquiera se permite hablar de eso. Es un buen eje bueno, Euphoria es un buen ejemplo de cómo llevar las distintas sexualidades, así como Shira es un buen ejemplo de cómo llevar las distintas sexualidades sin caer en estereotipos o con restregarte la cara, que tienen personajes diversos. Bueno, has visto Shirra, ¿verdad? No, no, me lo han recomendado. Es una serie animada. Sí, muy buena. Eh, vayan a verla, si no la han visto y si la, y si la vieron, pues es un buen ejemplo de, de cómo llevar personajes con distinta orientación sexual sin caer en, en, en estereotipos y, y sin ser molesto sin que sea eh, obligatorio el meter estos personajes. Fíjate que ahí es donde yo siento que la cagan varias series, películas, libros, productos culturales cuando quieren hacer agenda política. Como, ok, está bien la causa que defendés, pero mejor escribí un panfleto o, o hacete un ensayo, no me escribas una obra de teatro con, con esta idea, porque mata totalmente como la, ¿cómo decirlo? Como la... La, la historia, la trama. La historia, o ajá, exacto, la, la, la dimensión artística de lo que estás haciendo, lo mata, lo vuelve un... Un panfleto, pues, aunque yo esté de acuerdo con, con muchas de esas ideas. ¿Vos pensás que Euforia sí no tiene algunos mensajes políticos? Eh, fíjate que, es que mira, ese no es. O sea, no me refiero a eso. O sea, sí, Euforia tiene mensajes políticos. No, solo te preguntaba. Es que, a ver, toda obra tiene un mensaje político, ¿me entendés? ¿Cuál sería el de Euforia? El de Euforia eh, podría ser la diversidad. La diversidad en ese sentido de que, a ver, esto. Esto suena obvio decirlo, pero vos te fijas en, lo, en los programas gringos y hasta hace muy poco, hasta hace unos cuatro, tres, dos años, algo así, ellos no se preocupaban mucho por meter actores de diversas etnias. Eran blancos, rubios, heterosexuales, protestantes. <risa> Hay un comediante que justamente... Eh, <risa> hizo hizo varios chistes en una presentación de, de premios por ese mismo tema eh, dice en un momento y vamos a hacer un pequeño recordatorio de todas las personas que han muerto y vi que eran blancos entonces dije no en mi guardia no me <risa> ricky ricky Urbaz, el, de, el de no sé si así se pronuncia pero el del de, de, el de golden glove de, del 2020 <risa> Y ese maje, o sea, bueno, cambiando, saliendo un poquito de tema, un pequeño paréntesis, ese más tiene un documental con de la BBC con Richard Dawkins. Yo ahí lo conocí eh, sobre el ateísmo. Muy bueno, o sea, muy bueno, muy bueno. ¿Dónde lo puedes ver ese En documental? YouTube está, en YouTube, YouTube poner Richard Dawkins, eh, ateísmo BBC. Buenísimo. Y, y él sale hablando, pues, porque él es ateo. Será recomendación, ya va. <risa> Aquí van a salir con una gran lista, por lo que veo. Sí, pero volviendo al tema, este euforia es como... Están estos temas de la diversidad, o sea, la protagonista es Zendaya, la protagonista, que es una muchacha, eh, a ver, morena, con cabello rizado, y, y pues hay otros hay otros protagonistas de distintas etnias. Es la Maddie, que es la, la novia de... Del más musculoso es latina, pues de, ra de raíces latinas. Sí, pues, su... ni, ni inglés sabe hablar, te lo presentan así. Haciendo... Español, perdón. No, ni, no sí, no sabe hablar español, pero su mamá eh, sí lo sabe hablar y le habla en español. Y este de apellido Pérez, Maddy Pérez se llama la mamá. Eh, sí, sí, también sí. está Macur Macoray. que si te fijas, muchas veces cuando dicen un personaje mexicano, Pérez. Ajá. <ríe> <ríe> Creo que también en, en este, esta de la droga, ¿cómo es que se llama? Esta de la Trova, Breaking Bad, ah, break hace una apuesta y dice: apostamos que se apellida Pérez. A ah, huevo, sí, con Crazy Eight. Eh, vayan a ver Breaking Bad, a huevo, que sí, hace poco. recomendaciones. recomendación. Sí, vayan a verlo, <risa> vayan a ver. Este, pues sí, loco, pues sí, o sea, siento que el, el tema de la diversidad es un tema central en Euphoria, uno de los mensajes, pero lo que te digo, toda obra tiene un mensaje político. O... Analizando los mensajes de euforia, ¿sí? ¿cuáles serían además de la diversidad? Eh... ¿Algún mensaje sobre la droga, sobre la familia? Fíjate que sí, pero como no son explícitos en lo que te digo, pues podrías interpretarlo por ahí, porque alguien puede ver el euforia y puede decir, ah, las drogas son malas porque causan difusión familiar y no sé qué y no sé cuánto, y eso, pues. pero en realidad yo que lo veo desde otro punto de vista es como... Puta, o sea, te muestra las drogas, eh, vos lo dijiste, te muestra las drogas como el cielo o el paraíso que crees que son y luego como uh -huh. el infierno que realmente, es, en, el, en el infierno que realmente se pueden convertir luego. Porque hay una, hay una, o sea, para ejemplificar esto, hay una escena en la que la propia protagonista va narrando con voz en, en off eh, cómo es su experiencia, cómo ha sido su experiencia con la droga y su adicción. Y dice, por ejemplo, que la que la primera vez creo que consumió droga, sintió que estaba como en el cielo. y Sintió paz. Sintió eh, paz y sintió una alegría her hermosa. Que realmente es así, porque la gente consume droga y no consume droga porque sean malas y te ha y te hagan sentir uh -huh. mal a la, a la larga, sí. Pero en el momento en el que estás drogado, digamos, estás en una paz. Por eso la gente consume droga, porque busca esa paz. Y luego te enseña el lado opuesto, porque en la eh, no vamos a spoiler mucho, pero... Eh, en ese momento ella habla de, de, un, de una sobredosis que tuvo. Entonces, te muestra cómo fue para la familia de ella verla tirada en el piso con vómito en la cara y a punto de morirse, pues. O sea, sí, sí, traumático. traumático, exacto. Es muy interesante el personaje de la madre de Casi, si Una madre alcohólica te la presentan. Que en, en, lo, en el comienzo te, te, te la hacen ver como una madre ausente, que no le importa mucho a su hijo. Pero según vas avanzando en la trama, te vas viendo que es una madre que tiene sus propios problemas, que tiene sus propios heridos, sus propias heridas, su propia, herida, pero su apoya propia trauma, a su hija. pero apoya a su hija. Ahí está presente, en todo momento, cuando se necesita. De sí, sí. Es un personaje muy interesante que, ojalá en la segunda temporada, tenga se un poquito más de protagonismo, al menos. o que salga más. E eh, interesante, pues nada, me gusta la construcción de los personajes. Hay cosas que no me gustan hasta este lado. Hemos estado hablando de, de lo positivo de la serie, que tiene buena construcción de personajes, que tiene una buena banda sonora, un Buenísimo. buen soundtrack, eh, muy buena, este, que tiene una buena fotografía también, me gustó mucho. Uh -huh. ¿Qué más? Bueno, estabas diciendo que no me hablaba de lo negativo. ¿Qué viste negativo en la serie? Yo, la verdad, no le vi gran cosa a la serie de negativo. Algo como que pueda decir, le quita punto, pequeños detalles. Eh, pues sí, pero esos pequeños detalles como que le quitan un poco de credibilidad. Hay un episodio que es el penúltimo, que es donde, ah, ese fue como el eh, como el episodio que me costó más creer. Porque, ok, no vamos a hablar de spoiler, pero hay hay cosas eh, eh, que hacen avanzar la trama, hechos que hacen avanzar la trama, que uno los ve y es como, uh, te cuesta creerlo, como que no les como que te cuesta, te cuesta, perdón, aceptar la veros, verosimilitud de eso. Pues. Y son esenciales para la trama. Entonces, como que por ahí... Creo que ahí es que no lo plantearon. O sea, está bien, está bien estructurado. Eh, ya, ya después reflexionando eh, sobre el capítulo me di cuenta qué es lo que estaba pasando. Pero no te lo explican bien. Claro, es una serie de capítulos de una hora. Tienes que avanzar o te quedas en algo y no puedes contar lo otro. Pero... Siento yo que es ahí donde se jodió ese capítulo. Que decir Que no es como que errores en credibilidad, sino errores en cómo lo contaron. Yeah, lo hacen medio confuso. Luego hay unos diálogos que vos decís, ah, puta, este diálogo, que son pocos. La mayoría de los diálogos de la serie son muy verosímiles, son muy reales, pero hay diálogos ahí, y sobre en ese episodio, que no tiene nada que ver con el hecho que estamos hablando, pero hay un diálogo entre dos personajes, que están a punto de tener relaciones y como que la, la muchacha le dice, no, tengo novio me voy a sentir culpable. Entonces lo que le contesta el personaje fue como, como hacer explícito no el, la, el, la idea del, del hombre machista. Sí, quieren hacerlo evidente, pero es que a ver, ahí tiene razón, la más está diciéndole como que sí sobre y después se le echa para atrás en último momento siempre. Y le digo, usted dice como que querés, eso es lo que le está diciendo. Que lo, lo demás ya es bien exagerado de la serie, pero esa parte la entendí: que querés? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando conmigo? No, pero lo, lo, que, le, lo, lo que le dice, o sea, tampoco es que. Eso como, ya es lo. Sí, o sea, la, la, la chica está jugando con él, como de sí, no, ella tiene novio, pero. Sí, ahí hay unos diálogos, en fin, ahí hay unos diálogos que como medio flaquean un poco como, que, quieren como que ahí se ve que son viejos los que están haciendo historias para jóvenes es que si son un buen guionista no importa que edad tengas vos, vos sabés qué es lo que lo verosímil, lo que suena real en fin, yo creo que ya podemos ir cerrando episodio, este episodio especial, digamos de la tertulia con Luis Rey aburridamente solo haría una pregunta más para vos ¿qué pensas del final? no hay spoilers, solo decime qué pensás del final y esa última escena ¿Qué te hizo sentir para ser más específico? A ver, en principio dejan abierto para, para una segunda temporada porque hay historias que, que no las terminan, pues, que las dejan ahí como en suspenso. En principio eso. Y, y la última escena me pareció un poco como eso, como darle el toque, a ver, como pasar del objetivo que es la historia de los personajes a lo subjetivo, lo que siente un personaje de Sí. Entonces, eso ese, ese recurso me pareció interesante y que se, que se hace bastante. Y, y si lo hace bien, queda, queda bien. Y me, hace, me parece que Euforia lo hace bien. Pues nada, solo recomendarles que vayan a buscar Euforia, que ya pronto esperamos que salga la, la segunda temporada. Ojalá, me, gustara, me gustaría ver qué es lo que hacen con el personaje de la gordita. <ríe> es una historia la que más me llama la atención ahora. Bueno, un saludo a, a la gente que nos está escuchando y ya saben, suscríbanse, denle play a los episodios, vayan a buscar los, los anteriores, y nada, comenten, compartan y, y recomienden el podcast. Estén atentos que según me está hablando esta persona de acá, Don Gato, se vienen muchas cosas para este proyecto. Sí, sí. Esperamos, esperamos pronto sacar nuevos episodios. Eh, escuché una frase. Eh, hay una frase que ya la dije anteriormente pero la voy a repetir es ¿eh? a medida que vaya avanzando la carreta se van acomodando los aguacates así que hasta la próxima Tick ways to hide, dreamers are selfish When it all comes down to it I hope when you come back to remind me of who I was When I go disappear Into that good night I'm taking it all